0: Hola, te saluda una vez más tu amigo y servidor Ramiro Murillo y te doy la bienvenida a este tu programa Atrévete a Ser Verdaderamente Feliz. Este es el episodio número 13. En primer lugar, debo pedirle disculpas a todas esas personas que esperaban semana a semana un nuevo episodio de este programa. Esas personas que lo esperan cada semana con ansia. Cada mensaje, cada nota de voz, cada llamada... Cada comentario recibido a lo largo de estas dos últimas semanas por no haber subido un nuevo episodio me deja una honda satisfacción y una gran alegría de constatar que efectivamente mis reflexiones están calando en la vida de muchas personas, incluso en algunos que no han estado de acuerdo con varios de mis planteamientos, pero que han entendido que mis reflexiones no son para que todos estén de acuerdo con ellas, sino que son para que lo que les ayude tomarlo para sí justamente en esas partes que necesitan escuchar y que les hicieron un clic en la mente y desechar aquello que no consideran importante o que no es su situación. Mi intención con todos estos episodios no es gustarles, mi intención es ayudarles con amor y humildad desde mi propia experiencia y lo que he visto y admirado en la experiencia de otros que incluso me han inspirado. Estas dos últimas semanas han sido sumamente estresantes, pero tremendamente gratificantes. Como probablemente algunos ya saben, estuve metido de lleno en la preparación de lo que fue nuestro primer congreso virtual internacional de Neurocoaches, realizados el pasado 28 y 29 de noviembre. Mi disponibilidad de tiempo, mi energía, mi enfoque estuvieron puestos ahí, sin dejar de atender las otras cosas que también me han permitido servir y cumplir con mi propósito de vida. Les comparto que fue una experiencia de altura, con expositores de altura y con participantes que se sumaron a este gran reto de transformar el mundo para bien una persona a la vez, empezando con nosotros mismos. Expositores y asistentes de varios países nos hicieron constatar que las fronteras, las ideologías, las religiones y el color de piel dejan de ser importantes cuando entendemos que tenemos un mismo propósito y nos unimos para cumplirlo porque juntos somos más fuertes. Y ese propósito es el de construir esperanzas y acompañar a miles de personas en ese camino de moverse de su situación actual a la situación que desean. Transformar sueños en realidad y que la realidad sea que esos sueños y metas que deseamos alcanzar se puedan lograr. Así que aquí estoy otra vez y te comparto este nuevo episodio que básicamente es la continuación del anterior. Bueno, en realidad de todos los episodios anteriores. ¿Recuerdas que en el episodio 11, cuando te hablaba de lo importante que es persistir y nunca desistir, te mencioné que en los siguientes tres episodios te compartiría los tres elementos que a mi juicio son esenciales para desarrollar en ti el valor de la persistencia? En el episodio 12 ya te hablé del primer elemento, redefinir en crisis. En este episodio te hablaré del segundo elemento que le llamo la virtud de la fortaleza. Y quiero dismitificar un poco lo que quizá entendemos por ser fuertes. En una ocasión, estando en el sepelio de la mamá de una gran amiga, me tocó escuchar cómo mucha gente se acercaba a ella, mi amiga, y le repetía casi que las mismas palabras de aparente consolación. Uno que otro le decía, «Sé fuerte». Tienes que ser fuerte por tus hijos. Incluso alguien tuvo la osadía de decirle no llores porque ya Dios tiene a tu mamá en su gloria y eso más bien es motivo de alegría. Ella visiblemente trataba de contener el llanto que por momentos parecía que se iba a desbordar. Yo estaba realmente horrorizado por todo lo que lograba escuchar. Así que impulsado más bien por el enojo que me causaba tanto consejo, ciertamente bien intencionado, pero en lo personal me resultaban tan aberrantes. Me acerqué, abracé a mi amiga y le dije en voz alta, si deseas llorar, llora. Porque quien se murió fue tu mamá, no una desconocida. Si sientes dolor, tienes derecho a expresarlo. Con esto no te estoy diciendo que ahora te eches a morir por toda la eternidad, sino que te des permiso de llorar para que en medio de ese dolor puedas encontrar la fortaleza que necesitas para manejar bien este duelo. Acto seguido, reventó en llanto. Lloró, lloró y lloró. Y fue lo que le permitió empezar a calmar ese torbellino de tristeza que contenía dentro de ella. Fui testigo de cómo ella, luego de haberse dado ese permiso, se dirigía con más paz a sus hermanos y a sus hijos que lloraban desconsolados y suavemente les decía, vamos a estar bien, con el favor de Dios que sí. Otro día estaba viendo a un grupo de niños jugar en un parque, supervisado ciertamente por sus padres, y uno de los niños tropezó mientras corría y se golpeó. Vi como el niño volteó a ver a su papá y no sabía si llorar o, o, o no. A lo que su padre le dijo con voz firme. Yo que te he dicho a ti que los hombres no lloran. Si te duele, no te quejes ni llores porque los hombres son fuertes. Los hombres no lloran. Yo pensé de dónde se habrá inventado semejante barbaridad cargada de un remarcado mensaje machista. Y luego caí en cuenta que estaba enseñando a su hijo lo que quizás su padre le había enseñado a él. Los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos el mismo derecho de sentir y expresar nuestras emociones sin sentirnos mal o inferior por ello. Ser fuertes no es aguantar, tampoco es negar una fragilidad y mucho menos ser duros e inflexibles. En el año 2000 tuve la super dicha de conocer una persona que demostró lo que es tener fortaleza en medio de la debilidad, lo que es ser fuerte aún sin fuerzas. Ese, esa persona se llamaba Clifford Samuels, 14 años de edad, diagnosticado con leucemia. Fue un estudiante en el colegio y también mi amigo. Nunca se lamentó por lo que le estaba pasando y tampoco buscó que le tuvieran lástima o compasión. Su comportamiento era el de un muchacho típico de su edad, el de un adolescente típico de su edad, lo que le hacía extraordinario, porque quizá otro muchacho, incluso un adulto con esa condición se hubiera echado a morir. Recuerdo que nunca faltó a ninguna de las actividades extracurriculares que organizábamos los fines de semana con un grupo juvenil que habíamos creado. Incluso asistía a las convivencias y campamentos juveniles que hacíamos en la playa los fines de semana, algunos fines de semana. Iba a la fiesta de sus compañeros y lo más admirable es que siempre tenía una sonrisa en su rostro. Le gustaba estudiar y tenía buenas calificaciones. Un chico bromista y sumamente cariñoso. Una vez diagnosticado, no le dieron muchas esperanzas de vida, pero él decidió pelear contra ese diagnóstico y realmente demostró fortaleza y valentía. Aceptó el diagnóstico, pero no el pronóstico. Algunas veces se le notaba cansado, producto del tratamiento al que tuvo que someterse, pero se mantenía firme. Su sueño era poder tener y aprender a tocar un, el saxofón. Aunque parecía algo inapropiado porque, entre otras cosas, solo le funcionaba un pulmón y ese pulmón no le estaba funcionando del todo bien. Y ya todos sabemos que para tocar ese instrumento lo que se necesita es tener mucho pulmón. Pero tanta era su determinación que logró que una fundación le hiciera realidad ese sueño. Pues además de, 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 de comprarle el saxofón, de regalarle el saxo, del saxofón, lo becaron en una academia de música para que aprendiera a tocar ese instrumento. Una vez me contó que para que le saliera una nota, tan solo una nota, tenía que soplar con todas sus fuerzas y eso le dolía mucho. Pero la satisfacción que sentía al escucharse cuando lograba esa nota, cuando lograba una tonada, era muchísimo más grande que el dolor que sentía en su único pulmón. Él era fuerte y valiente, no por la ausencia de dolor o porque intentaba negarlo, sino porque a pesar de ese dolor actuaba y a pesar de no tener fuerzas en sus pulmones, la buscaba en su voluntad y su deseo, donde el poder es muchísimo mayor. Su cuerpo cedió a la enfermedad a mediados del año 2002, mucho más tiempo de lo que le habían pronosticado. Fue fuerte no por aguantar el dolor, sino por disfrutar cada día, cada cosa que hacía, sintiéndose vivo en cada paso, en cada respiro, en cada momento compartido, a pesar del dolor, de las molestias, incluso del cansancio. Su recuerdo, 18 años después, sigue vivo en mí y seguramente en muchísimas personas más, lo que significa que realmente no está muerto, solo para el mundo físico, porque en el mundo de nuestras mentes y en espíritu sigue vivo. ¿Cuántas veces nos frenamos de tomar las decisiones correctas por miedo a alguien o a algo, a pesar de que ese alguien o ese algo nos está haciendo daño? ¿Cuántas veces nos hemos dejado derrotar por cosas que tienen solución, pero que por inconsistencia y por falta de voluntad nos vemos atrapados en un mundo mental de fatalismo y pesimismo de donde no salimos?, ¿Cuántas veces hemos preferido dormir para no pensar o para no enfrentar aquellas cosas que nos agobian o nos refugiamos en el alcohol, la droga, relaciones insanas, creyendo que ignorar lo que nos pasa aniquilará aquello a lo que lo huimos. ¿Cuántas veces hemos rehuido de nuestras responsabilidades porque implican hacer algún esfuerzo y no estamos dispuestos a ellos porque lo queremos todo fácil? Si te fijas... La vida está llena de retos, de desafíos, de dificultades, de adversidades, hasta de injusticias y cosas que se ponen en nuestra contra. Por lo tanto, necesitamos despertar ese gigante interior que ya habita dentro de nosotros. David, ante los ojos de Goliat y de todos, era un niño débil. Goliat era un gigante soldado experimentado en muchas batallas. Su fuerza estaba en sus músculos y en ese y en esa gran armadura que lo revestía. Vio incluso como una burla que ese niño se atreviera a desafiarlo. Sin embargo, la fuerza de David estaba en su voluntad, en su fe en Dios, en su creencia de que con su confianza puesta en Dios, sí podía vencer a ese gigante y solamente con una onda y piedras venció a quien parecía invencible. Ahora pregúntate, en este momento, ¿cuáles son esos goleadas que se han plantado en tu camino? ¿Cuáles son esos goleadas que hasta ahora te mantienen paralizado, aterrado? ¿Cuáles son esos goleadas que se interponen entre tú y tus sueños y te hacen incluso renunciar a ellos y cambiar tu rumbo de vida? ¿Hasta cuándo estarás dejando que lo de afuera siga definiendo el rumbo de tu vida y tus decisiones. Recuerda esta frase. Sé valiente y decidido porque poderosas fuerzas saldrán en tu ayuda. Mira para atrás y date cuenta cuántas cosas ya has enfrentado. Cuántas otras ya has superado y cuántas más has asimilado. Y aún así sigues aquí, sigues vivo. El tiempo no se, no se encarga de arreglar las cosas si tú no haces hoy lo que te hará tener la vida que siempre has soñado. Una vida ideal no es una vida con ausencia de problemas. Una vida ideal es vivir con la valentía y la determinación que nos da el sabernos fuerte en nuestro interior, aunque a veces a nivel anímico no tengamos fuerzas. Ya lo dije en uno de mis primeros videos grabados durante los primeros inicios de tiempo de pandemia que lo puedes encontrar en mi canal de YouTube Ramiro Murillo o en mi Instagram el video se llama El Lado Bueno de lo Malo al final de ese video les comparto un poema que aprendí hace muchos años atrás y que recuerdo cada vez que tengo que hacer uso de esa fortaleza interna frente a las adversidades que para mí son muchas y frecuentes en este episodio también te lo quiero compartir y el poema dice así: Cuando las cosas vayan mal, como a veces pasa, cuando el camino parezca cuesta arriba, cuando tus recursos bajen y tus deudas suban, y al querer sonreír tal vez suspiras, cuando tus preocupaciones te tengan agobiado, descansa si te urge, pero no te rindas. La vida es dura, con sus vueltas y tumos, como todos muchas veces comprobamos, y muchos fracasos suelen acontecer aún deseando vencer por haber perseverado pero no te rindas aunque el camino parezca largo y duro pues el triunfo puede estar a la vuelta de la esquina el triunfo que es un fracaso al revés es el matiz plateado de esa nube incierta que no deja ver su cercanía aun estando bien cerca por eso hay que decidirse a esforzarse sin duda porque en verdad cuando todo empeora, el que es valiente no se rinde. Lucha. Muchísimas gracias una vez más por haberme dado la oportunidad de compartir esta reflexión contigo. Recuerda seguirme en mis redes sociales. En Instagram como Ramiro Murillo Oficial. También como Supera y Avanza. También puedes seguirme en Facebook como Ramiro Murillo. Igualmente como Motiva Coach. Motiva Coach RM, perdón, Motiva Coach Ramiro Murillo, también en mis canales de YouTube como Ramiro Murillo y ahora como Corp, Supera y Avanza INTLSA. Y Puedes también visitar nuestra página web www.supera y avanzaintl.com. Y como siempre, Dios te bendice, te acompaña en cada momento de tu vida. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Encuentra en él las fortalezas, porque cuando tengas que enfrentar situaciones que te resultan demasiado retantes o demasiado gigantes, recuerda que las enfrentas no con tus fuerzas, sino con la fuerza de Dios que actúa a través de ti. Bendiciones.